0: Hola, soy Joana Rodríguez, locutora dominicana experta en lenguaje médico, y te doy la bienvenida a tu podcast, El Diccionario Médico. En este podcast, traduciremos esos términos médicos a un lenguaje práctico y llano para que puedas entender con más facilidad qué te dice tu doctor. Y en este episodio, hablaremos sobre el café. ¿Es perjudicial o no para la salud? ¿Cuáles beneficios? pudiera tener para la salud? ¿Cuáles son sus contraindicaciones? ¿Existe alguna cantidad límite para su consumo? Saludos por aquí, ya en nuestro episodio número 22. Darles las gracias por todos sus comentarios, de retroalimentaciones y estimularles a que sigan buscándome en las redes sociales. Se las voy a dejar en la descripción de este episodio. Al igual que por Spotify, y por YouTube, puede ser que le aparezca una preguntita de... ¿Cómo es su forma favorita de tomarse su café? Así que espero sus respuestas. Pues bien, el café es una bebida que es tan antigua como la humanidad. Sé que ya he utilizado esta frase, pero realmente desde la edad de piedra ya se hablaba de algunas entidades estimulantes. Y no exactamente es el café lo primero que se descubre, sino su componente principal que es la cafeína. Y el café, ¿cómo lo definimos? Pues el café es una bebida que se realiza de tostar y moler el fruto de este árbol que se llama café o cafeto Luego se obtiene un polvo, que ese polvo es el que se utiliza para mezclar con agua y realizar nuestra deliciosa y rica bebida. Siendo el café una de las tres bebidas más consumidas en el mundo. Iniciando, claro está la lista con el agua, seguida del café. Y por último, el té. El café está compuesto principalmente, que es lo que le da su efecto de sustancia psicoactiva de la cafeína. Y la cafeína, aunque es su componente principal, no es exclusivo del café, sino que podemos encontrar cafeína en refrescos, en maltas, en tisanas bebidas energizantes, algunos medicamentos... Y quizás puede ser que no encuentres el término cafeína porque existen algunos sinónimos. Como la cafeína no se extrae exclusivamente del café, también podemos encontrar que tenga maltina, dextromaltina, guananina, que son otras de las plantas donde se puede obtener cafeínas. Mencioné que es una sustancia psicoactiva. ¿Y cuáles son las sustancias psicoactivas? Son esas sustancias que ejercen cambio a nivel de nuestro sistema nervioso central. ¿Y qué es el sistema nervioso central? Pues bien, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro que está dentro de nuestra cabeza, que es la computadora del cuerpo y una red de nervios. Esos nervios son como si fueran cables que transportan toda la electricidad y las órdenes que da el cuerpo. Y también son los encargados de las sensibilidades, del dolor, del calor, del frío y esas cosas. El sistema nervioso central, pues, está formado por el cerebro principalmente y los nervios centrales, porque también tenemos nervios periféricos que son en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los nervios centrales? Cerebro y todos los nervios que están protegidos por hueso, todo lo que está dentro de la columna vertebral. Esas sustancias psicoactivas van a producir algún efecto a nivel de este sistema. Y dentro de las sustancias psicoactivas está el café, que es una de las más consumidas, pero también está el alcohol están las drogas no lícitas, están algunas drogas que se usan para medicamentos que son legales, como son los opioides, que son de mucha utilidad para el manejo del dolor entre otras sustancias. ¿Y cuál es el efecto principal del café? Pues tiene un efecto temporal en restaurar nuestro estado de alerta, por eso cada vez que nos levantamos, un cafecito para despertarnos. La cafeína es la sustancia que más se consume y estadística que en Estados Unidos el 90% de los adultos consumen varias dosis de cafeína al día. Y la cafeína realmente ya se sabe que en la edad de piedra, muchos de esas personas masticaban cortezas de planta, masticaban hojas de ciertas plantas para mantenerse activo y alerta, para recuperar vitalidad y fortaleza. Luego, por accidente, se estima o se dice, se presume que fue en China, que una persona descubrió que mezclando esas hojas en infusiones, el efecto era mayor. Y luego ya oficialmente es en 1819 que un alemán describe esta sustancia como in El café ha sido relacionado al igual que muchos de los descubrimientos y sustancias con que era y tenía efecto diabólico. Y no fue hasta, no sé, unos siglos después cuando se supone o se, se dice o se presumen que un médico botánico, en ese entonces era el médico del papa encargado de esa época, es el que recomienda, por cierta enfermedad, a que este prevístero utilice el café como medida terapéutica. Y desde ese entonces se han ido cambiando los términos. Ya también la FDA considera como el consumo de café una sustancia poco nociva. Y bien, la cantidad de cafeína en un café no está calculada como una dosis estándar. Esto va a variar mucho del tipo de grano. Se sabe que el grano arábico pudiera tener menos cantidad o concentración de cafeína que el grano robusto. Y no voy a hablar ni de cata de café, ni de grano, ni de especie ni nada por el estilo. Simplemente voy a dar algunas referencias sobre el tema. Se sabe también que dentro de una misma planta puede existir granos con diferentes concentraciones. El proceso de fabricación, el tostado, también hace que se pierdan cafeína. Y como ya les mencioné, la cafeína también está en el té. Y se preguntarán, pero si cuando no puedo tomar cafeína me recomiendan té. ¿Por qué? Pues sencillo. Como el café lleva un proceso de tostado molido, y luego de ese tostado y molido es que se hace la infusión para obtener esta rica bebida, en las tisanas se hace un proceso diferente de infusión. Se toma lo que son las cortezas o las hojas de esas plantas y se hace una infusión con una gran cantidad de agua y más diluida. Por ende, la cantidad de cafeína es muy ínfima. Y ya para concluir con la cafeína, y vamos al punto que traímos este podcast, ¿es perjudicial o no el café para la salud? Si realizas una búsqueda en Google y pone beneficios del café, vas a encontrar más de 12.500.000 búsquedas. Pero si pones también una búsqueda de efectos adversos del café, Vas a encontrar el doble de resultados. Va a tener 26,400,000 búsquedas. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son esos pros? ¿Cuáles son esos contras y si realmente debo consumirlo. Pues como todo en la vida, es un equilibrio. Sí, es cierto que el café tiene ciertos beneficios, pero también es cierto que en dosis no adecuada es que tiene esos efectos secundarios. Vamos a iniciar con algunos de los efectos secundarios o, no, o negativos o no deseados. Acidez, gastritis, reflujo, dolor estomacal. Es diurético, o sea que te pone a orinar un poquito más de la cuenta. Es laxante, o sea que te pone a hacer evacuaciones más de la cuenta. Y por ende, estas dos funciones te pueden llevar a perder líquido y provocar deshidratación. Algunos refieren que es malo para los riñones en grandes cantidades. Puede dar migrañas y dolores de cabeza en grandes cantidades. Provoca insomnio. Aumenta el colesterol. Y durante el embarazo tampoco se puede consumir. Pues esa es una lista resumida de las cosas que pueden hacer. Pero ¿qué es cierto de esto? El insomnio puede ser muy cierto. Lo que sí hay personas que ya han tenido tolerancia al café. Por ejemplo, yo consumo café tres veces al día. Son tres tazas de café. No siempre lo consumo negro, sino que lo consumo en capuchino mezclado con leche. Y yo puedo tomar café antes de acostarme y no me provoca insomnio, pero entiendo que por el tiempo consumiendo café ya yo tengo una tolerancia. Al igual que el café a mí no me da efecto diurético porque ya creé una tolerancia. Aquellas personas que no consumen esta bebida diaria diario y que no tienen esa tolerancia creada, esos efectos son más frecuentes. El efecto de dolor de cabeza. Y el efecto de que puede dar síndrome dispecto, alteraciones gastrointestinales como la que ya mencioné, virosis, ardor, malestar, todos esos efectos a nivel del estómago también van a depender de la persona y de la dosis consumida. Los gastroenterólogos, cuando tienes alguna sintomatología de gastritis o síndrome dispéptico te restringen el café. Pero no es que el café te vaya a crear gastritis, sino que su contenido es ácido y puede empeorar esos síntomas que ya tiene. Por ende hay que reducir su ingesta o suspenderla. Pero el café en sí, a una buena cantidad, no te va a provocar una gastritis. Te empeora ya los síntomas que tú tienes. ¿Qué da taquicardia? Se me faltó en la lista. Pues bien, el café puede aumentar lo que es la palpitación del corazón. Y eso va a depender también mucho de cada persona y de las dosis tomadas. Ah, ya he mencionado varias veces dosis, dosis, dosis. ¿Qué es dosis? Pues la cantidad que ingiero. ¿Y cuál es la cantidad segura? Se recomienda, según algunos estudios que ya se han establecido, que 400 miligramos de cafeína al día es una dosis segura. Cafeína, no café. Y como podrán recordar que le dije al inicio, la cafeína está presente en muchas bebidas. Entonces, aquellas personas que quizá tengan algún efecto secundario de los que ya mencionamos, se relacionan a la cafeína, tienen que regular la cantidad total de cafeína, no solamente el consumo de café. Yéndonos directamente al café, ¿qué cantidad de café son 400 miligramos de cafeína? Es aproximadamente 4 tazas de café. Esas tazas tampoco son exactas, porque como le comenté, la cantidad de cafeína va a variar de acuerdo al grano, de acuerdo al preparado del café. Si buscan cantidad de cafeína, Aparecerá una imagen en Google que le dice que un café descafeinado tiene 3 miligramos, que tampoco es que se elimina completamente la cantidad. El chocolate, se me olvidó mencionarlo en la lista, también tiene cafeína y puede tener 19 miligramos. Los té verde tienen gran cantidad de cafeína. Los espresso tienen entre 27 a 30 miligramos. La Coca-Cola tiene una lata aproximadamente 40 miligramos. El té negro tiene 45 miligramos de cafeína. Y ya las bebidas energizantes y el café instantáneo y todas esas cosas, la cafeína líquida, tienen aproximadamente más de 80 miligramos de cafeína. Entonces, en base al consumo de todas esas bebidas, debemos calcular nuestros 400 miligramos diarios. Si consumí bastante colas, debo reducir lo que es la ingesta de las demás bebidas para no sobrepasarme con la cantidad de cafeína y no tener un efecto adverso no deseado, como la taquicardia, la irritación, el insomnio el ardor estomacal y demás cosas. El embarazo sí es una condición especial porque ya en el embarazo se recomienda que luego de 150 miligramos a 200 miligramos de cafeína se ven efectos en el bebé, como que el bebé crezca poco, tenga algunas alteraciones o nazca con algunas alteraciones. Por ende, no es tan recomendado el consumo alto de cafeína, no solamente café, cafeína en el embarazo eso incluye té, incluye incluso los té verdes están contraindicados en el embarazo por la alta cantidad de cafeína. Por ende, aquellos cafeteros, la recomendación es que reduzcan todas las cosas que tengan posibilidad de tener cafeína y si no pueden vivir sin un chin de café, no excedan de una taza, que es la recomendación en el embarazo. Y lo mejor, claro está, es evitarlo durante el embarazo. ¿Y cuáles son esos beneficios del café? Pues bien, el café está relacionado... A que tiene alta tasa de antioxidante, incluso es una de las mascarillas o de los componentes de exfoliantes, mascarillas y cosméticos que pueden ayudar bastante a lo que es nuestra piel, nuestro pelo. No se absorbe por la piel, que usar una mascarilla o un exfoliante un cosmético no entra a la circulación, pero sí ayuda a remover todas esas células muertas e impurezas por su gran cantidad de antioxidante. Eso pasa igual en una dosis moderada al día. Hay estudios donde se ha relacionado el café con disminución de lo que es las enfermedades cardiovasculares. También hay un estudio que se relacionó por un instituto de cáncer donde observó que quizás aquellas personas que consumían café tenían menos incidencias. Para eso todavía no es certero, pero sí hay índices, según la población estudiada, que tenían menos riesgo. Esto se asume que es relacionado a los antioxidantes. Sirve como terapéutico también para tratar dolores de cabeza leve, te mantiene alerta, te despierta. También hay estudios que hablan de que protege ciertos órganos como el hígado, y, pero eso no está científicamente demostrado. Aumenta el rendimiento físico. Hay estudios que promueven que puede ayudar a perder peso por el control de la ansiedad y reducir lo que es el consumo de dulces y bocadillos que ayuda a quemar grasa por su alta capacidad de mantenernos activos energéticamente, te ayuda a concentrarte y mantener alerta. Y se ha relacionado también como un factor pronóstico favorable para lo que es el riesgo de padecer enfermedad de Parkinson. Quiere decir que reduce el riesgo de padecer enfermedad de Parkinson. Pues bien, haciendo una evaluación de ya lo ya comentado, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es el balance y conocerte. Hay personas que tienen ciertas tolerancias a dosis menos de la indicada al café. Personas que quizás con una tacita pueden hacer efectos como taquicardia, irritación, insomnio. Esas personas lamentablemente no pueden disfrutar de ese delicioso manjar y deben cohibirse o consumir un café descafeinado. Pero los demás que quizás no tengamos esa inconveniente y consumimos café, no debemos exceder de 400 miligramos, que es el equivalente a cuatro tazas al día. Y resumiendo, hoy hablamos del café, sus beneficios, sus contra y cuál es la dosis recomendada para usar en un día. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Recuerda suscribirte y seguirme en todas las plataformas sociales para que no te pierdas todo el contenido que tengo para ti. Soy yo, Rodríguez. Hasta la próxima.